0: Très heureux de vous présenter ce podcast produit avec l'aide de notre partenaire Premier Plan. Premier Plan, c'est l'agence en personal branding, en vidéo, à destination des entrepreneurs. Si vous voulez lancer votre stratégie de contenu vidéo sur TikTok, Instagram, etc., il s'occupe de tout pour vous. Stratégie, tournage, montage et même distribution. En un tournage de deux heures par mois, vous avez de quoi cartonner sur les réseaux. L'agence a été fondée par Maxence Tison, entrepreneur et créateur de contenu. Il est passé notamment par TikTok et Google et compte aujourd'hui plus de 500 000 abonnés. Ah, et il est déjà passé par le podcast. Coïncidence, évidemment que non. Parce que Max a le même objectif que nous, voir le plus de personnes se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors si vous souhaitez développer votre personal branding, je ne peux que vous recommander de bosser avec Max. Merci à lui et premier plan de nous permettre de réaliser cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à tous. Hello à toutes et tous, c'est Yassine Scali, je suis hyper content de vous retrouver Euh, aujourd'hui, je vais même pas dire où on est, mais je suis avec Nico, comment vas-tu Nico Et puis je t'appelais Nico
1: Bah, Tu peux, tout le monde m'appelle comme ça, et salut, ça va très bien Bon, merci de m'accueillir. On est où, du coup Donc, on est à v qui est le, le QG de Team Vitality, au centre de Paris. Euh, voilà, c'est donc c'est un peu notre euh, vaisseau amiral où il y a tout euh, le staff qui est ici et toutes les équipes. Euh, et il y a un lieu aussi ouvert au public, euh, voilà, avec euh, Cyber Café, avec plein d'événementiels, avec le, la boutique de l'équipe. Euh, voilà, donc ouais, les fans peuvent venir. Tu as découvert ça tout à l'heure Oui, il y a, ouais, y a, y
0: a du le marais, il y a plein de gamers. en enfin, effet,
1: l'armoire à trophée. Mais <rire> je Sarah qui
0: m'a, qui, m'a, qui m'a fait un petit tour euh, oh, très au top. Bon tour, au top, Sarah. Oh, la meilleure, hein. Très belle recrue. <rire> Elle n'apprécie pas, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux nous parler de Vitality Qui tu es On a un peu mis les pieds dans le plat, mais euh, bien sûr, je te laisse présenter tout ça.
1: Donc moi, je suis Nicolas Morer, Je suis le CEO et cofondateur de Team Vitality, voilà, que j'ai créé avec Fabien DeVide, surnommé Néo, en 2013. Team Vitality, c'est une équipe leader de l'esport mondial l'une des meilleures, voilà, ah, il y a quelques concurrents quand même. Beaucoup et d'humilité. C'est important très et surtout, c'est la réalité, <rire> on est dans les meilleurs européens et on est de très loin la plus grosse équipe e-sport française. Ouais. On est sur euh, plusieurs jeux, donc sur un modèle euh, non pas omnisport, mais euh, multi-jeux, mais mm-hmm. c'est la même chose qu'un club, qu'un club omnisport qui ferait foot, basket, etc. Comme euh, le PSG. Comme le PSG, mais ce n'est pas une très bonne comparaison parce que le PSG, fait certes plusieurs sports, foot, hand et d'autres, mm-hmm. mais le, en réalité, le foot, c'est 99% de leur business. Okay. Euh, Là où vous, c'est vraiment… Vous, euh... c'est beaucoup plus dispatché. Alors, il okay. y a des jeux majeurs comme Counter Strike, League of Legends euh, mm-hmm. et des jeux qui sont un peu moins forts, mais mm-hmm. en tout cas, c'est un petit peu plus équilibré. Et notre enjeu, c'est d'être sur tous les jeux majeurs de l'e-sport et toutes les compétitions majeures et d'aller gagner tous les titres possibles, champion du monde quand c'est possible, comme plusieurs fois cette année. C'est une très belle mm-hmm. année, on va en parler. Euh, champion d'Europe, champion de France. Bah, Alors, on, on, on est dans beaucoup de compétitions. Ouais.
0: Balance le palmarès. Bon, le palmarès, <rire> il, est, il est
1: trop long, ça serait très compliqué, on a gagné des centaines de trophées, mais si je dois résumer quelques trophées clés, d'abord cette année, on a gagné le Major sur Counter-Strike, qui est le titre majeur comme son nom l'indique, ouais. un peu l'équivalent d'un grand chelem en tennis, mais il y en a moins, il y en a deux par an, deux temps, voire en fait. parfois un par an comme cette année. Okay, donc, donc la euh, Ligue des Champions. Euh, ouais, tout à fait, et en plus c'était à domicile à l'Accor Arena à Paris devant tous nos fans, moment incroyable en plus l'année de nos 10 ans J'ai ça de c'est l'entrée ouais. ça c'est magnifique ouais, euh, on est stars, cette quoi. année absolument cette année on est aussi champion du monde sur Rocket League euh, Rocket League qui est un jeu très important de l'esport euh, c'est notre deuxième titre de champion du monde sur ce jeu et après bon la liste est longue on a plein de titres de champion d'Europe de champion de France euh, plein de participation à des grandes compétitions comme les Worlds de League of Legends ouais. mais voilà là c'est une très belle année pour Vitality c'est nos 10 ans et on soulève deux trophées incroyables donc euh, ah, tu, 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 tu vois tu, 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 tu vois quelqu'un sur... Le je prends peut-être de l'avance, mais bah bon, oui, on est content, dire. donc il
0: faut en parler. Voilà. Bon, on s'en parle parce que déjà, euh, donc Vitality, on était en 2013, vous fêtez vos 10 ans. Euh, et ce qui, en fait, on en a un petit peu parlé en amont, euh, évidemment, ça vient d'une passion. Aujourd'hui, c'est un business. Quand on dit un business, c'est que vous avez des joueurs, mais en réalité, vous embauchez, je crois, plus de 110 personnes. Oui. Euh, je crois que même, vous avez un budget qui est équivalent à un club de Ligue 2, donc c'est vraiment un business. Absolument. Ça a été quoi, le shift J'ai envie vraiment qu'on parte de 2013. Ouais. Euh, Très bien. Je t'ai dit. demandé en plus si non, t'étais jeune. Tu m'as dit pas si jeune, mais je suis chouette. Bah, moi j'ai 37 ans, donc pour moi ouais, c'est plus ça. si jeune, mais bon, je déjà chacun. Non, mais de c'est chacun.
1: 2013, c'est quoi l'e-sport déjà On ouais. part d'où Non, mais déjà parlons de l'e-sport, c'est très ouais. bien. Euh, l'e-sport en 2013, l'e-sport aujourd'hui. Je pas parler D'abord, de lui. qu'est-ce que c'est Peut-être que <rire> tout le monde connaît pas. Euh, l'e-sport c'est la compétition à haut niveau sur euh, le jeu vidéo, sur des jeux vidéo, euh, donc il y en a qui s'y prêtent plus ou moins et notamment certains qui sont extrêmement compétitifs. Ouais. Counter Strike par exemple qui est un jeu qui a 20 ans, qui a mmh. eu différentes euh, versions, CS 1.6, CS Source, CS Go et là on va passer sur le nouveau, CS 2 qui est très attendu. League of Legends qui est le jeu qui a lancé vraiment l'explosion de le donc, okay. c'est les meilleurs joueurs du monde, les meilleures équipes du monde qui s'affrontent, souvent 5 contre 5, 3 contre 3 selon les jeux, euh, dans des compétitions incroyables, dans des stades ou des arènes. Attention, ça, c'est très important de le comprendre. L'e-sport, on se dit que c'est online. Mais en fait, euh, à haut niveau, c'est toujours offline. Dans des stades, avec des fans. Ça a toujours coup, été ça dès le départ. Genre dès ouais, 2013, il y a eu un truc. Assez vite, okay. et notamment sous l'impulsion de Riot. Je, je vais y revenir. Okay. Donc voilà, donc il y a pas mal de jeux, mais il y en a sont beaucoup plus importants que d'autres en termes d'audience, de passion, etc., et pourquoi les gens regardent de l'e-sport C'est important quand même de faire ce oui, préambule. Oui, 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 oui. Bah, si on joue au tennis, on a envie de voir Federer parce qu'il fait des choses. Je suis un ancien, donc je parle de joueurs à la retraite. On pourra dire à les joueurs actuels, où on peut voir Djokovic par exemple. Ouais, il va faire va, des choses que personne ne fait sur Terre. Hein, sur Terre. C'est le meilleur du monde. Et bah, On a envie de voir ça en e-sport aussi. C'est des jeux qui sont tellement complexes dans leur gameplay, dans les possibilités qu'ils offrent, que sur CSGO, sur Counter-Strike, on a envie de voir Zai joueur Vitality, le meilleur joueur du monde. Bah, il est irréel et on est un fan de jeu... Pardon, on a envie d'aller voir le meilleur et la meilleure équipe collectivement qui va jouer c'est du spectacle de très haut niveau tout simplement mmh. donc voilà on va retrouver sa passion mais elle a fait exécuter jouer par les tout meilleurs ça c'est l'e-sport qu'est-ce que c'était en 2013 c'était du sport déjà pour vous alors est-ce que c'est du sport pour moi c'est une question difficile parce que je suis pas très au clair sur la définition du sport on la pose tout le temps cette mmh. question c'est pas que je veux éviter d'y répondre c'est juste pour dire je ne sais pas très bien ce que c'est que le sport. Parce que, par exemple, aux Jeux Olympiques, on va considérer que c'est du sport. Pourtant, tu as du tir au pistolet. Le tir au pistolet, ça n'a pas vraiment de capacité de dépense physique. C'est plutôt de la concentration, etc. Ça ressemble beaucoup à l'e-sport dans les skills Ou des nécessaires. Aussi. Ça peut être la même voilà, chose. Voilà, est-ce que le billard, c'est du sport Moi, je n'ai pas la réponse à ça. En tout cas, à l'e-sport. C'est la compétition au plus haut niveau euh, et pour moi, oui, je l'assimile à du sport notamment pour le côté haut niveau, discipline performance et concentration, performance, le jour J au moment, etc. Donc pour moi, je le classerais plutôt comme du sport, mais chacun ouais. est libre de le faire ou non. En tout cas, ça ressemble beaucoup dans la façon dont c'est structuré. En 2013, euh, c'est un peu l'explosion de l'e-sport. Pourquoi Parce que ça existait déjà de jouer à des jeux vidéo et finalement de fil en aiguille trouver les meilleurs d'un pays, d'un continent, ça existait déjà. Mais là, ça commence à prendre une beaucoup plus grosse ampleur. Je dirais qu'il y a deux faits majeurs. Mmh. D'abord, il y a Riot Games, donc qui a fait League of Legends. League of Legends, c'est à l'époque un peu nouveau. LOL. Pour les, Lol, intimes. Pour les intimes. Parce que c'est euh, l'un des premiers jeux. Ce n'est pas le premier, mais c'est un des premiers qui change le modèle. Historiquement, dans le jeu vidéo, tu payais ton jeu 60 euros, 70 euros, qu'importe. Et c'est tout. Tous les ans, l'éditeur, il devait te vendre, ou tous les deux ans, une nouvelle version. Mmh. Donc l'enjeu de l'éditeur, c'était le jour J, de vendre un paquet de jeux. League a initié un nouveau modèle qui a SME, maintenant c'est partout, c'est le free-to-play. League of Legends, c'est gratuit, tout le monde peut le télécharger, contre, et l'éditeur va faire son beurre dans le jeu. Mm-hmm. Maintenant, sur mobile, il n'y a plus que ça. Sur ouais. console, PC, c'est encore un peu hybride, les deux modèles coexistent. Mais ça, c'est un nouveau modèle. Et ce modèle-là, pour que l'éditeur fasse de l'argent, l'enjeu, c'est plus du tout de vendre du jeu le jour J, c'est plutôt qu'il y ait de plus en plus de gens sur la durée, point 1, et point 2, c'est la rétention. Si quelqu'un reste, continue à jouer au jeu longtemps, il va dépenser Vous continuellement. Eh ben, enfin, en c'est tout cas, modèle c'était de ça, c'est le, le début de, de ce churn, modèle. Non, de, absolument. De, de, de upsell, etc. absolument. Sauf que ce souvent pas des modèles d'abonnement, mais c'est plutôt des modèles où les gens vont payer euh, régulièrement par... Euh, du cosmétique dans le jeu, il y a plein de moyens, des season pass, etc. Bah, ça,
0: c'est... Et, et je parle, la... enfin parenthèse, mais FIFA Ultimate Team, si bah alors, eux, ça... c'est les
1: meilleurs du monde. Ils continuent à te vendre le jeu 60 euros et en plus, tu rackes toute l'année pour jouer à FUT. Bon, attends, attends. Je... Ils ont fute. tout compris. Et...
0: Ah oui, tu veux dire le PSN là Parce qu'en euh... plus, il vient d'être augmenté là. Je non, sais mais... pas si tu as vu, c'est scandaleux. Ah non, mais
1: je parlais de, d'acheter tes cartes dans le jeu. En mais plus, en plus, les tu cartes, payes la bonne cartes. Mais, mais en tout c'est cas, incroyable. côté est le modèle FIFA, eux, ils, à la fois, ils vendent le jeu et à la fois, ils font de la microtransaction. Donc, c'est assez fascinant. Mais en tout cas, League of Legends, c'est un peu nouveau et donc, Riot, l'éditeur, comprend que pour que ça marche, il faut que les gens restent sur le jeu. Et l'e-sport là-dedans, euh, mettre en lumière les meilleurs, les équipes, etc., c'est un moyen, un vecteur pour que les gens continuent à se passionner pour le jeu et pour faire rentrer des nouvelles personnes. Parce okay. qu'en fait, quand on découvre League of Legends en regardant un stream, on dit wow, « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça Ça peut être cool. » Ça fait rentrer des nouvelles personnes et ça maintient l'intérêt sur la durée. Donc, exactement ce qu'il faut pour ce business model. Donc, Riot choisit d'investir à fond dans l'e-sport. Plutôt que faire comme certains éditeurs qui laissent la communauté faire des compètes, d'abord la commune, puis finalement des boîtes qui vont se monter pour créer des tournois. Riot on a dit… risque. On, bon, bon, c'est, bon, ça va. Ça, hein, c'est moi. Des ça. bruits qu'on connaît, tout va bien. Et donc, euh, Riot dit, euh, on va faire l'e-sport nous-mêmes. On va acheter un studio, on va débaucher des gens qui savent faire du broadcast de compétition. Euh, ça va, tu t'en sors avec ton ordinateur je vais bon. mute. Ah ok, c'est bon, on n'entendra plus non, alors tout va bon. bien. Donc ils vont chercher des talents qui font du broadcast ouais. de sport, ils montent un studio, ils créent des écosystèmes de ligues européennes, coréennes, euh, chinoises, etc. Ils font tout eux-mêmes, ils internalisent. C'est le premier éditeur qui fait ça. Et ça, c'est un appel d'air incroyable pour la scène e-sport puisque les joueurs ont, ont envie de devenir pro, des gens ont envie de monter des équipes, etc. Donc as le premier événement, très important. Le deuxième, c'est l'arrivée de Twitch. Et... C'est quelle année c'est... Twitch 2006. Alors... Je ne sais pas l'année de création de Twitch, mais en tout cas, c'est vers les années 2011, 2012, 2013, ça explose. Okay. Euh, et en même temps, YouTube aussi explose sur le segment gaming. Uh-huh. Donc, Je, Diabolo X9. Bah, c'est ces années-là. C'est ces années-là Exactement, un okay. peu avant. Okay. Exactement. Donc, c'est l'explosion des YouTubers gaming. Total et donc, offre. en fait, tu as une nouvelle audience qui commence à regarder, à consommer du gaming à fond. Tout ça, tu le mets ensemble. Ah, ça a fait un boom énorme et en fait il y a plein de gens qui consomment des contenus gaming, plein de gens qui commencent à regarder du live d'e-sport sur Twitch et c'est une explosion, mais une explosion sur un truc qui est encore très amateur, pas structuré et qu'il y a de l'argent, en fait. C'est pas parce il, y il y a pas, y a pas beaucoup d'argent à l'époque okay. parce qu'il n'y a pas de structure, mmh. il n'y a pas beaucoup de business. Nous d'ailleurs à l'époque, donc moi j'ai, je rencontre Fabien qui est à l'époque pas encore mon associé dans notre ancienne vie. T'es tous les deux monteur vidéo, on bossait à la télé. Ah ouais, ok. Donc rien à voir. Et lui par contre était déjà dans l'e-sport, euh, il avait été joueur, puis coach, puis manager, et à l'époque, le, on va dire l'environnement compétitif, c'est vraiment très amateur, c'est des associations, et moi quand je rencontre Fabien, je découvre cet univers déjà qui est incroyable, parce que je le connaissais pas du tout, et je vais voir des tournois, et là je vois des gens qui sont complètement timbrés, complètement à fond sur Neo, sur Gotaga à l'époque qui était joueur de, de Fabien, que Fabien manageait, okay. je fais wow, qu'est-ce que c'est que ça quoi, truc de fou et moi, l'univers du jeu vidéo, d'une part, m'intéressait. L'univers de la compétition, d'autre part, m'intéressait. J'attends T'étais ça. bon C'était ma question. En... Nul au jeu vidéo. Okay. Joueur du dimanche. J'aime bien, mais je n'ai pas de talent particulier. Parce okay. qu'il faut aussi se le dire, on va en reparler, mais c'est un univers de talent. Tu as beau adorer ça, si t'as pas ce qu'il faut, t'as pas le bon câblage, c'est mort. Hein. Okay. Alors, ça ne suffit pas. Il ne faut pas juste le talent inné, il faut bosser. Ouais, bien sûr. C'est, tr- c'est comme beaucoup d'univers. Il faut le talent et le, le hard work. Tout ce que quoi. tu as exactement comme mm-hmm. pas mais bon, en tout cas, moi, je n'ai pas le talent, clairement. J'ai le talent pour m'amuser, c'est sympa, mais ah, je n'ai okay. pas, j'ai, j'ai pas plus que ça. Donc, je découvre cet univers et je vois ce bouillonnement et je me dis, il wow, y a un truc à faire. Et surtout, moi, à l'époque, j'en avais marre de mon taf, j'avais envie d'entreprendre. En fait, tout s'est un peu connecté d'un coup. Mmh. Et j'ai dit à Fabien, qui lui était à fond dans cet univers-là, mais qui n'avait pas trop l'idée de se lancer, de faire son. Donc, il était, il était passé d'une équipe à l'autre. Et en gros, il me disait, ils ne sont tous pas très bons, je ferais mieux moi. Ça, c'est un peu la prétention de Fabien, mais il avait totalement raison. Euh, il disait moi ouais, je, ferais, salut, <rire> je ferais beaucoup mieux que ces mecs là euh, si seulement. Je dis bah au lieu de dire si seulement, pourquoi on le ferait pas quoi Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Voilà. Avec pas beaucoup de thunes Moi j'avais un peu de thunes de côté de cet ancien métier. Ouais. Voilà donc euh, j'ai investi... Mais c'est quoi l'objectif à ce moment-là quand vous, vous associez Alors l'objectif c'est de dire il y a un truc qui se passe. Fabien c'est un gars hyper crédible dans cet univers. Moi j'ai envie d'entreprendre. Je pense que donc c'est je pas connais pas c... à toi à ce moment. Ouais, je connais ouais. pas cet ouais. univers, mais il y a un truc à faire. J'ai mm-hmm. envie de tenter ma chance là-dedans. À l'époque, c'était pas non plus all-in. On avait notre boulot, on le faisait sur le côté. Quoi. Donc, ça, c'était une de mes questions. Okay. Ouais, Pendant qu'en même temps, Side Project. Façon, euh... Ça a duré quelques années, le temps qu'on commence à lever de l'argent, etc.
0: Quoi. Et c'est quoi, du coup, si tu veux me parler de la, la bascule c'est... Ouais. Non, mais est-ce que c'est des en utilisateurs fait, euh, Je
1: peux plus te dire les dates exactes, mais. Euh, euh... Sans parler de mon temps. Non, non mais... bien sûr. Non, non mais ce qui, ce qui clairement se passe, c'est que. On se lance, ça marche tout de suite. Okay. Alors, on est à l'arrache, on ne sait pas ce qu'on veut faire vraiment. Le business model ne tient pas la route, on le réinvente toutes les cinq minutes. On galère à trouver de la thune. Mais on, quand même, on arrive à trouver des premiers contrats sponsoring, à mettre sur place un premier modèle, etc. Mais quand même, ce qu'on fait marche tout de suite. D'ailleurs, dans cet univers de l'e-sport français, Vitality, tout de suite, ça séduit les gens. Quoi. Okay. Parce que euh, Fabien, c'est une voix hyper respectée dans cette communauté. Il est hyper transparent, sincère avec la commune. Il explique ce qu'il veut faire. Il y a dès le départ des joueurs qui nous donnent un boost de notoriété énorme qui sont à fond derrière le projet. Donc, tout, ce, tout clique euh, et on fait plutôt des bons choix a priori. Euh, donc, ça connecte. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un truc. Mais pas non plus, enfin euh, si tu veux, il n'y avait pas de quoi se payer. Hein. Tout ce qui rentrait ressortait direct, ça ressortait souvent avant, avant de rentrer. C'est quoi, pour... c'est du sponsor à cette époque Ouais, on fait rentrer un peu de sponsoring, on met un modèle de site où les joueurs vont streamer. Euh, okay. On essaye plein de trucs aussi, hein, dans toute l'histoire de VT, on essayé 3000 trucs, en tout cas au début. Okay. Donc euh, on essaie un peu de voir ce qui marche, voilà. Et, euh, et en fait, les premiers tournants, on va dire, je dirais que c'est, je pense 2015, c'est le premier gros gros tournant. Parce qu'en fait, donc on avait commencé sur Call of Duty. Mm-hmm. C'est lequel moi, t'étais Black Ops 2 à l'époque. Ah, ok. Euh, qui cartonnait notamment ouais, ouais. Euh, sur YouTube avec Gotaga, qui était un gros youtubeur, qui était à la fois top joueur et top influenceur. Il y a la double casquette, ce qui aujourd'hui est rare. T'es plutôt joueur pro ou plutôt influenceur. C'est rare d'avoir le temps de faire les deux. Quoi, ouais, fait. bien sûr. Et donc, Gotaga, euh, qui était une superstar de YouTube à l'époque et Twitch. Euh, donc, Call of Duty, assez vite, on se rend compte que Activision et les de Call of Duty, on n'est pas trop d'accord avec les choix qu'ils font. D'une année sur l'autre, c'est un autre jeu. Donc, l'esport change. Donc On ne peut pas être dépendant du succès du jeu d'une année sur l'autre, de sa qualité. L'e-sport, c'est beaucoup plus qu'un jeu. Commençons à aller voir autre chose. On fait FIFA, on fait Rainbow Six. Euh, une... FIFA, pourquoi FIFA, Juste parce que c'était autorité. assez accessible ouais. pour rentrer. Tu avais besoin de te payer un joueur ou deux. Ça marchait pas trop mal. Mais en fait, on fait FIFA, on fait Rainbow Six sur console. On se rend quand même compte que le vrai e-sport, le gros, c'est plutôt sur PC. Et c'est plutôt League of Legends. Mais on n'a pas les sous. Parce que les gens, de, si tu veux, les salaires des joueurs, c'était déjà quelque chose à l'époque. Ok, d'accord. Donc on se dit, attends, nous, soit on va continuer à faire notre petite vie, à faire des trucs pas mal, mais à courir derrière le pognon et à galérer. Soit on se dit, attends, il faut qu'on change de braquet. Mm-hmm. On est super ambitieux, on veut être les meilleurs du monde. Non, on ne va pas rester là où on est. Trouvons un moyen d'aller sur League. Long story short, on va dire, on entend parler d'une équipe de l'Ecosystème League of Legends qui veut vendre sa place dans la Ligue. Ok. On se retrouve à faire un call avec un plus ou moins… Attends, un... le problème, c'est d'avoir les joueurs ou la place dedans Les deux. C'est-à-dire, okay. à l'époque, c'était la Ligue, c'était EU, il y avait 10 équipes. Soit tu te qualifiais par un long processus, euh, division par division, mais hyper incertain, euh, et tu n'en avais qu'une équipe par année qui montait. Donc, okay. gros, tu pouvais pendant trois ans essayer ça sans que ça marche jamais. Soit tu avais le raccourci d'acheter une place dans la Ligue. Donc, une équipe, quoi, si tu veux. Tu, tu peux consommer. me dire « how much » à cette époque Non, je ne peux pas dire oh, « on... quelques centaines de milliers d'euros » à okay. l'époque. Quand même, ok. Ouais, on les avait pas du tout. Okay. On, on se retrouve <rire> à faire un collègue, un, un, un possesseur d'équipe russe qui dit « voilà, les gars, moi, je veux vendre. j'arrive pas à monétiser, ça est galère, je me tire. » Ça coûte temps, quelques centaines de milliers d'euros. On lui fait oui, oui, super. Euh, ok, ça nous intéresse. On se regarde avec Fabien, on raccroche, on fait bon. Bah comment on va faire quoi Parce qu'on n'avait pas euh, pas long, de centaines de milliers d'euros de cet argent. <rire> Donc euh, première, euh, premier moment décisif de Vitality. Ok, si on veut changer de braquer, faut y aller. Comment on fait Donc là, on remue ciel et terre via nos réseaux euh, qui nous connectent à d'autres et on trouve un business angel euh, qui dit euh, putain, j'adore ce truc je comprends rien au modèle nous mais bon, on n'était pas clair sur le modèle on bricolait ça mais il y a un truc qui se passe là c'est quoi le je truc en être. Tu, tu peux mettre des mots aujourd'hui c'est quoi c'est il bah, y a fait, une sorte de timing un truc pas 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 il y a, y a eu un bon timing de trouver la bonne personne qui a... comme souvent quand tu des gens vont investir un peu en seed ils vont autant investir sur un, un ouais, écosystème sur machine, un projet mais sur les gens et je pense que Fabien et moi on est très convaincant on a on l'a séduit sur ce projet. Mais même toi, tu n'arrives pas à me dire ce qui a convaincu. Tu étais convaincu, mais tu bah parce que pas exactement. Ce c'est pas, c'est pas forcément hyper rationnel ou tangible, mais ce qu'on a vendu à l'époque et ce à quoi on croyait, ce qui s'est matérialisé ensuite, c'est qu'en fait, l'e-sport allait exploser. Ouais. C'était les prémices d'un truc énorme et que c'était maintenant qu'il fallait prendre des positions. Okay. Euh, et que si ah, il investissait chez nous, bah, ça pourrait accélérer très fort et il allait être moteur de nous faire passer à une autre dimension. C'est ce qui s'est passé. On a pu acheter l'équipe, mmh. enfin en tout cas la place dans la ligue. Je te fais pas les détails. Bien sûr, pas. mais ouais, okay. On s'est retrouvé face à de nouveaux problèmes. Il bah, faut signer des joueurs, on n'a pas les ronds. Ah, bah, ok. On ah, mais bah, fait... as anticipé qu'il y des deux problèmes. Bah, en fait, on... ouais, c'était même pas possible là, okay. de, de anticiper plus que ça. On le savait, hein, que c'était du jour le jour, et on savait qu'on était all-in, all-in. On pouvait se cracher, se péter la gueule, mais c'était pas. C'était les moyens. C'était la façon d'atteindre notre ambition. Quoi, les moyens, de se donner moyen notre ambition. Ouais. Pour euh, là, il se trouve que les choses, les planètes s'alignent. On signe des joueurs, mais on a a deux mois de cash, quoi. c'est un merdier sans nom. Euh, L'équipe connecte tout de suite, ça joue super bien. Et il se trouve un truc incroyable que le fils d'un mec chez HP à l'époque dit à son père « Attends, mais c'est trop bien cette équipe, c'est génial. » Et son père, il est dans le mec qui doit lancer la nouvelle division PC Gaming de HP. Et donc, on reçoit un call de nulle part de la Suisse. Est-ce que vous pouvez venir à Genève Ça nous intéresse ce que vous faites. Donc, on prend le premier train. Enfin, je caricature un peu et on se retrouve à signer un méga sponsoring avec Omen, donc HP qui lançait sa marque Omen sur le gaming. Donc okay. on, on bricole un deck à l'arrache avec quand même notre expertise de l'e-sport, la marque qu'on est en train de créer qui est très forte, donc c'était pas, ça ne sortait pas de nulle part. Mais en tout cas, les planètes se sont alignées incroyables. Tu vends un business plan à ce moment-là Non, tu... parce que là, c'est sponsoring. Tu vends de la visibilité. Euh, voilà. donc, Mais c'est... tu vends, euh, donc tu as quand même une certaine audience. Tu vends une team c'est qui a de le... l'audience, une marque qui résonne avec, euh, avec des audiences jeunes notamment, euh, une équipe qui est très visible parce qu'elle est forte sur League of Legends, sur d'autres jeux, etc. Juste League of Legends ou… Euh... Non, je ne sais plus
0: simple. Attends, Attends, si, la place que tu as achetée, c'est sur euh, LOL. Exactement. Ok, avec... et euh, à ce moment-là, c'est quoi le... sur la compétition l'audience il y en a on est à combien
1: euh, je me souviens plus des, des, des chiffres de viewership de, de, de EULCS en 2016 mais c'était des centaines de milliers de viewers simultanés sur sur le LCS et c'est Ce des qui milliers est de, par jour, tu... des milliers de viewers uni- des millions pardon de viewers uniques sur une saison quoi Donc, c'est ouais. quand même assez fort mais c'est c'est encore des audiences c'est les de l'époque ouais, ça a okay. augmenté depuis sur les finales World League of Legends on se parle de centaines de millions de viewers notamment euh, maintenant notamment avec la Chine donc ça a pris des proportions beaucoup plus grosses encore okay. mais voilà en tout cas on commence à, à voilà. ça c'est le premier HP. shift de Vitality c'est ok il faut aller sur ce jeu majeur pour être une équipe majeure premier shift euh, le deuxième c'est la continuation de ça c'est ok on fait on a levé de l'argent mais on l'a englouti tout de suite on est toujours à l'arrache on n'a pas de staff on fait on court euh, 10 000 projets à la fois on s'épuise très honnêtement. Le deuxième moment, c'est les clubs américains commencent à lever de l'argent fortement. Et là, là on, on commence à passer aux millions. Là. C'est 2017, 2016, 2017. Les clubs américains commencent à lever 2-3 millions. Quel cool time à ce moment-là quoi Là, on est passé. Fabien d'abord, est... puis moi à ce moment-là. C'est quoi 2015, 2016 Vous avez lâché euh, votre jeu Fabien, job. ça devait être en 2016 et moi 2017. Ok. Je, 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 voilà, c'est ça. Okay. Euh, donc 2017, notamment, on se dit, attends, faut qu'on lève des thunes. Toujours pareil. Soit on va être un club moyen. Soit on a des grandes ambitions. Soit au risque de brûler en vol, de se péter la gueule, nous on veut être les meilleurs du monde, on y va. Quoi. Mmh. Donc, on y va. En 2007, on commence à se dire faut lever de la thune pour se staffer notamment. Parce qu'on faisait tout, et quand tu fais tout, tu fais tout mal. Euh, tu essayes de faire trop de projets, tu n'y arrives pas, tu t'épuises, et, tu pètes des plombs, tu t'engueules. Enfin, c'est la galère. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux y pas, pas y arriver. C'est pas parfait. mais Non, tu mais à un arriver. moment, si tu veux bah, grandir à la dernière grotte, tu as besoin de gens avec toi. Ce n'est pas des règles, hein, ce que j'en ai là, c'est notre parcours à nous, bien sûr. Donc en 2017, il faut lever de la thune, euh, donc là, c'est plutôt moi qui prends mon bâton de pèlerin parce que l'aspect business et fundraising ensuite, ça a plutôt été le mien. Fabien, il est plus géré les équipes et la marque pour schématiser un peu nos deux casquettes, donc moi, je commence à aller à demander aux gens autour de moi, je ne connaissais rien au fundraising à l'époque. On avait fait un pauvre round de scie de bricoler n'importe comment, c'était même pas un vrai round, c'était un mec qui dit banco les gars je crois en vous. Quoi. Euh, et j'avais appelé un avocat qui me dit ouais voilà c'est comme ça tu le fais comme ça mais c'était n'importe quoi, il n'y a même pas de pacte. Sur un malentendu Ouais c'était un point de Là en 2017 on commence à... On fait l'erreur je pense parmi mille autres de se faire accompagner par une boîte qui t'aide à lever des fonds et nous a amené 0€. Ça c'est des trucs que tu sais pas à l'époque. Mm-hmm. Les leveurs sur ces tailles de, de deal, ils servent à rien. Enfin j'en fais pas un truc noir ou blanc, il y en a sûrement qui font du bon boulot et tout mais... Ça ne nous a servi à rien. In fine, tout l'argent, c'est par euh, co- rebond, toutes les connexions qu'on a pu se faire. Bien sûr, bah, toujours tenté par son réseau avant de voilà. parler à d'autres. Donc, euh, on lève in fine, fin 2017, 2 millions. et demi non sans péripétie hein, avec des mecs qui nous disent moi j'y crois je mets 3 millions c'est bon et dernière minute ah non je le fais plus okay. eux ils s'en sont bien mordus les doigts hein. très bien tant pis pour eux <rire> euh, donc en... il y en a toujours dans les ouais, histoires ouais, ouais, dans ouais, ouais. et ouais. moi je peux du <rire> tout revancher ou quoi mais quand des mecs t'ont fait galérer ou t'ont fait un peu des plantages dernière minute t'es quand même ah bah tous les mecs de ce round là ils ont fait un énorme multiple tant pis pour toi <rire> voilà euh, fallait y croire euh, donc en 2007 on fait un, pro- un round plus structuré seria A je ne sais pas si ça s'applique vraiment à nous, mais en tout cas pour wow, faire des gros comparables, round, quoi, okay. 2 millions et demi là, à ce moment-là, okay. avec euh, Corelia qui est le fond de fleurs pèlerins. Ouais. Euh, disons qu'ils avaient une, une meilleure compréhension que les autres puisqu'ils sont coréens, en tout cas ils ont leur LP, qui sont un Ever qui est euh, le Google coréen, le uh-huh. orange coréen. Euh, et la Corée c'est le berceau de sport Corée du Sud. vous mm-hmm. comprenaient achat. un okay, peu d'accord. mieux les enjeux. Euh, on a Kima, comme pour plein de boîtes françaises. On a... ils, sont, ils
0: sont précurseurs du coup, Corée du ouais, Sud. et, 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 pas et dit, ils truc.
1: ont mis, Ils ont l'idée ce tour-là, et ce qui était beaucoup plus petit que leur tour habituel. Mm-hmm. Donc on était quand même dans aucune case chez eux, donc on est quand même beaucoup plus petit que leur tour de l'époque, mais ils l'ont fait quand même. C'est assez marrant. En même
0: temps, ont... vous êtes un des premiers sports en France, ouais. à... fin de club à ouais, lever pense, de l'argent. Absolument. Donc vous rentrez par définition dans aucune case.
1: Absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été horrible sur ce fundraising-là, c'est qu'on rentre dans aucune case, et très souvent on a des partenaires dans les fonds qui sont à fond, c'est mortel, et dès que tu arrives à présenter devant tout le fond, les mecs captent pas, quoi, ils ils sont plus vieux, et puis je regarde le sujet, bien. et là, c'est des désillusions, des coups durs, la levée de fond, c'est vraiment un truc, déjà, à l'entrepreneuriat, c'est des hauts débats, évidemment, exacerbés tout le temps, mais la levée de fond, c'est encore pire, quoi. Ouais, bien euh, sûr. on garde une super je... expérience intellectuelle, cette challenge toi-même, tu dois définir ta propre histoire, euh, la conceptualiser, la story télé, ça, c'est mortel. Mais N- tu t'as envie d'être dans l'action, quoi. Ben ouais. Après, moi, j'ai bien aimé ça, mais par contre, c'est vrai que euh, mentalement, c'est, c'est taxif, dur ouais. c'est dur, tu te prends c'est des montagnes quand tu crois crois c'est bon, bah en fait non. C'est
0: Bref, c'est 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 là.
1: on lève 2 millions et demi, donc Tima, Corelia, une douzaine de business angels, trop cool. Et on se rend compte en fait tout de suite que ça marche pas, il faut relever beaucoup plus. C'est trop marrant d'ailleurs. Premier board avec Corelia. en okay. fait à ce moment-là, l'univers de l'e-sport en train de shifter. Il y a l'arrivée des franchises, des ligues fermées comme dans le sport américain. Ok, d'accord. Ticket d'entrée, 10 millions mini. Ouais. On vient de lever 2 millions et <rire> demi. Ah, c'est cool, mec. 2 millions et demi, on va pas se payer un ticket à 10 millions. Donc, premier board avec Corelia, Ah, ils sont contents. On vient de faire un tour à 2 millions et demi. On vient aller voir. On fait, les mecs, c'est mort. Faut qu'on lève 15 ou 20. Ils font Ah, mais en fait, on vient de closer là. Ouais, ouais, bah c'est pas grave. Il faut et faire x5, x10. Ah, ouais, d'accord. Et on leur explique. Et en fait, c'est l'arrivée des franchises. C'est le moment crucial pour Vitality. Ça, on l'a pressenti assez vite. C'est crucial. Cool rentrer rentrer timing dans un faire. Bien sûr. Incroyable. Nous, on s'est lancé. Ça, c'est vraiment. Bien sûr, on a fait plein de choses bien, bien sûr, tout ce que tu veux, on a sûrement pris plein de bons choix, etc., et une tonne d'erreurs, c'est, mais c'est des si on s'était lancé avant, il n'y avait pas de marché, mmh. euh, si on s'était lancé après, barrière à l'entrée beaucoup trop grosse, nous on a lancé Vitality avec 10 000 euros, les clubs qui se sont lancés en 2020, ils se sont lancés avec euh, 30 millions. Rien à voir. Le timing, c'est la chance. Bon endroit, bon moment. Ça, tu peux, tu peux refaire l'histoire comme tu veux et te jeter des fleurs. Le bon endroit, le bon moment. Mmh. Tu l'as ou tu l'as pas. Quoi. Donc Bien là, on a énormément de chance. Euh, donc là, en 2018, on se met, en tout, on met tout en œuvre pour faire un gros tour beaucoup plus gros et on lève 20 millions avec un family office anglais. Okay. Ce qui est un énorme game changer pour Vitality parce qu'on rentre dans le League of Legends, la franchise fermée avec 10 clubs. On peut recruter beaucoup plus gros. On peut avoir les moyens de nos ambitions.
0: C'est juste sur la, l'investisseur, c'était une strate parce qu'il y avait un fit. Ou est-ce, euh, est-ce que, par exemple, les investisseurs plus tradis type fonds de VC, donc type Corellia ouais. et les autres,
1: ne comprenaient plus forcément euh, n'étaient On pas à la page okay. Corellia, okay. Oh, c'était trop gros. Bon, gros ils avaient déjà, mis, ils avaient ils déjà mis quoi. Ouais. Euh, ils auraient suivi si on avait fait un tour de vici. Donc, on mmh. euh, prorata du tour. Ils n'auraient pas l'idée. Mmh. On a vu plein de vici. Ça a failli se faire avec des vici. Ultimement, certains ont décliné et ultimement, on a choisi de ne pas faire avec un VC pour deux raisons. La raison de la temporalité, et ça, là pour le coup, c'est un très bon choix rétrospectivement. Pourquoi Parce que, bon, on connaît le principe des VC, 5-7 ans, on va dire, d'horizon. Ouais. On n'était pas du tout sûr que c'était suffisant pour amener la boîte à maturité. Okay. Et forcer, être forcé d'exit à ces horizons-là, probablement, euh, ça nous aurait été. Euh, euh, parce que ça aurait été très mauvais pour nous tout simplement, mmh. parce que euh, à notre sens et là l'histoire est en train de le prouver, c'est beaucoup plus long que ça d'atteindre la maturité okay. euh, on n'y est pas encore, tu vois on a levé en 2018 en 2023, il faut encore pas mal d'années pour arriver à la bonne maturité de la boîte et du marché, okay. bon. là dessus on a eu le, le nez cru, deuxième point beaucoup plus euh, prosaïque c'est que les VC ne savent pas remettre, Alors, ils peuvent par exception mais globalement le circuit normal c'est tu lèves 2-3 tu lèves 10-12, tu lèves 40 et puis après, euh, soit t'excites, soit tu passes dans du gros bah ouais, bien sûr. Mais c'est très codifié, qu'on ouais. Et tu vas aller sur des tailles de fonds de plus en plus grosses. Nous, on savait que ça serait difficile et qu'il faudrait sûrement relever. Donc si on levait 15-20 avec un fonds et que deux ans après, il fallait relever 20 avec le même, ça aurait probablement été très compliqué. Donc ça, c'était un, un bah, peu... Dans cet écosystème, c'est un mauvais signe presque. Ouais, c'est pas le circuit normal. Puisque, normalement, et après, quand tu, tu, tu lèves 4, tu vas ouais. commencer à aller vers les indicateurs de profitabilité et hey, tu pour faire un dernier tour. Bon, après, il y a aussi l'état du marché général. Mais... Bref, ça marchait pas trop. Le circuit vicile euh, normal marchait pas. Alors qu'un family office, il a plus le temps et il a potentiellement plus à redéployer, en tout cas dans le cas d'une autre. Okay. Donc, c'est plutôt ça qui a présidé à nos choix. Donc, à partir de 2018, on est entré dans la troisième phase de Vitality. Ouais. Où là, on est parti. À fond, un peu sur tous les jeux. Vous con... Combien d'employés à ce moment-là Pas beaucoup. Encore au moment où on le fait cette levée-là, on est 15. Putain. Okay. D'ailleurs, c'était marrant. Tu es à Station F. On commence à parler de lever 20 millions. On est à Station F, dans un open space à la con, on est 15 à l'arrache. Tu commences à faire des meetings avec des gens. C'est très décorrélé, en fait. Et même les, les, les indicateurs de business, de chiffre d'affaires, ils marchaient pas avec le, le fait de lever ces tailles-là. C'était juste obligé pour nous de lever ces taille pour rentrer dans ce club-là. Donc, on fait des projections. Hyper bullish euh, le business plan et quand je le re-regarde le business plan de 2018, euh, oui. évidemment, on n'a pas du tout délivré ce qu'on disait. Ça, je pense, que c'est un peu la vie des boîtes aussi. On a, sur certaines lignes, on est sur, mais... sur une évolution du marché aussi. Ouais, mais il n'est pas allé aussi vite qu'on le pensait. ok Mais de toute façon, on es obligé d'être giga agressif dans nos projections parce qu'il fallait lever gros. Donc, il fallait justifier d'une bonne valeur. C'était compliqué comme exercice. Euh... Bon, le family office, qu'on rassure, nos auditeurs ne s'en morvent pas les doigts. Hein. Non, bien sûr que non, ils ont investi plusieurs fois. Oh, bah, super. Ouais, super. Euh, ça se passe très bien. Euh, donc, donc voilà. là, on ça passe c'est du... phase 3 de Vitality. Ouais. Phase, 1, euh, phase 1, c'est on bricole dans le rage et ça, ça se développe. Phase 2, c'est ok, on commence à aller sur plusieurs jeux, notamment League, on passe dans une dimension 3 Phase 3, on a du pognon pour la première fois, vraiment. Parce que quand on lève 2 millions et demi, t'inquiète pas qu'on n'a pas d'argent, c'est parti aussi vite que c'est rentré. Phase 3, là, on a vraiment l'impression d'avoir de l'argent. Mais en fait, pas tant que ça va, parce que là, on commence à aller sur tous les jeux. <rire> parce qu'on se dit qu'il faut installer la marque un peu partout. Donc, on fait tous azimuts. On à
0: azimut. trois
1: clubs. <rire> on n'arrive à, à jamais à scaler la structure aussi vite que le business et notre activité. On a toujours été en train de courir derrière, à jamais être assez staffé. Et ça, ça a toujours été un truc compliqué. Quoi. Et là, aujourd'hui, on est en la phase 4. Ça veut rien dire, ces truc-là. Mais si je fais un peu un gros, je découpe en gros blocs qui est la phase, on est vieux, hein, la phase de la maturité, <rire> où euh, bah, d'une part, un peu, c'est le jeu, il faut arriver à la profitabilité, on n'y est pas encore, mais à un moment, on ne va pas lever de l'argent pendant 20 ans, okay. à un moment, il faut être grand, il faut grandir, surtout dans le marché actuel, où en fait, de toute façon, tu ne peux plus lever sur une promesse de grosse et de top line, c'est cool les gars, mais à un moment, qu'est-ce qui se passe en bas de ligne Ça, c'est pas que l'e-sport. Hein, partout, mmh. euh, aussi, quand c'est que vous arrivez à la profitabilité tu ne peux plus lever juste sur de la promesse. C'est fini. Donc maintenant, il ça faut… Ça être... vous a profité le Covid Mini mini question euh, là. Short terme, à fond. Audience Et explosée. Après, ok. Euh, plus moyen terme, ça a été difficile parce que les boîtes ont arrêté de sponsoriser. Elles ont cuté tous leurs investissements. Donc, ça nous a fait aussi un trou dans la raquette très gros. Les tournois se sont arrêtés pendant un moment. Donc, on a eu aussi une baisse de chiffre d'affaires. Donc, c'est mi-figme, mi euh... T'as, t'as
0: l'impression juste que c'est un décalage, le côté sponsor business d'un côté et l'autre côté qui est vraiment plus les streams, la notoriété de l'e-sport dans le monde. Ouais, genre euh, un petit à que ouais. euh, ça a bien catch-up, hein. Mais même les levétrons, de euh... etc., derrière, c'est...
1: Ouais, ouais, il y a toujours un petit coup de temps, mais c'est normal dans des univers nouveaux. Je pense okay. que c'est, c'est, c'est un peu logique.
0: Et d'ailleurs, les médias, je suis sûr que tu as pu le voir, ça aussi, bah, qu'au tout début, c'était pas pris au sérieux. Bah, bien sûr, là, aujourd'hui... cette année,
1: par exemple, il euh, y a eu le Major à Paris, c'est nos 10 ans, on n'a jamais fait autant de médias. Okay. Alors que les gars, c'est pas nouveau, c'est pas un moment qu'on existe, mais oui, on est... c'est normal en fait, c'est logique. Tain, les décideurs, dernière, dans les hein. médias, <rire> dans les, aussi dans les marques qui vont investir, c'est pas forcément des gens. Les décideurs, ils sont un peu plus vieux, ils sont pas forcément grandis avec le gaming. Donc, il y en a qui, sont, qui regardent un peu plus que d'autres, qui se posent les bonnes questions. Ils disent, OK, ça, faut peut-être y aller, mm. ça, faut peut-être en parler. Mais quand même, euh, même quand, je sais pas moi, un directeur marketing d'une banque va être convaincu, l'e-sport, faut le faire, c'est de la bombe. Au à un moment, le CEO, il dit, Quoi, que tu me parles Attends, viens, on va faire du foot. Le foot, c'est bon, on connaît quoi. Je caricature et tout. C'est pas mais assez... okay. Donc là, c'est pas soit tu as des marques, mais nous, on, a plein... on signe plein de super deals. Donc, tu as plein de marques qui arrivent quand même à être convaincues. Mm-hmm. Soit tu as des gens très forts en interne pour évangéliser et des décideurs qui y croient. Il y en a plein. Hein. Donc euh, là, je schématisais, mais par exemple, nous, on a le Crédit Agricole qui nous sponsorise. C'est une banque qui comprend mieux que les autres le sujet. Ils comprennent à quel point c'est important. Ils veulent aller targeter des audiences plus jeunes et nouvelles. Ils veulent montrer leur brand. Ils veulent être légitimes sur ces bassins d'audience-là. Ils ont capté. D'autres n'ont pas capté. Euh, mais en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment c'est que les décideurs au fil des années ça va être les gens comme nous qui ont grandi avec le gaming donc quand ce moment-là il va arriver ça a pu être les Ils vont Attends, le foot c'est mmh. évident mais le gaming je comprends ça être... bah, le gaming c'est une évidence donc en fait c'est qu'une histoire d'années donc moi je sais que le futur pour nous il est exceptionnel euh, par contre en attendant bah, il faut aller avec notre bâton de pèlerin évangéliser expliquer ce qu'on fait et t'en as qui voient avant les autres si on met une courbe.
0: on est à combien là entre de 0 à 100, tu dirais qu'on est arrivé à quel moment de euh, l'e-sport est devenu. Ah, on est à 25% du marché. 25% Ouais, 30%. donc il reste les trois le quarts le à aller chercher.
1: Mais oui, okay. parce qu'en fait, euh, quand trois fans d'e-sport naissent, euh, trois fans de baseball meurent. Je, je fais caricature en le sport de, de vieux, par excellence. Mais les, les bassins d'audience des sports, ils restent un peu stables ou ils vieillissent. Euh, notamment, les mm. sports américains vieillissent. Le foot américain, le baseball, c'est plutôt des audiences qui vieillissent. Le foot, c'est plutôt des audiences stables. Tu des gens qui. Bon, elles sont trop vieux, ils arrêtent de regarder T'as des jeunes qui rentrent, c'est flat ouais. Pour nous, les gens atteignent 35-40 ans Ils n'arrêtent pas de regarder, ils adorent, ils continuent Et Par contre quand t'as c'est... 12, 13, 14, 15 bah, Ça rentre, donc en fait ça... La croissance de l'audience pour les décennies à venir Elle est là, c'est ouf, Qu- quel sport à ça C'est incroyable Et on le voit en haut, euh, dans, dans l'espace de gaming Il y a des,
0: des parents qui viennent avec leurs enfants Mais justement, je profite du fait que tu bois Car je vais faire la mini-pause Ouais, bien sûr Tu as une vie de famille et je ne veux pas te contraindre. Tu dois partir dans pas très longtemps. Donc, on se retrouve en vidéo. Ouais, bien sûr. C'est déjà presque la fin. Et nous sommes donc de retour car on a vraiment très peu de temps. D'ailleurs, je vais. Du coup, je n'ai plus d'heures sous les yeux. Donc. euh... Il voilà. va falloir qu'on me fasse un signe. Ok, on a 5 minutes. C'est parti. Les gens cachés hors champ vont te faire. Ça a été des, des, des questions du signe. tac au tac. Mais pas de problème. Mais je t'en avais posé avant. Euh, je voulais juste terminer un petit peu. On était en train de parler du business model. On ouais. parlait justement. À la dernière question, c'est que je me disais qu'on est à, à peine un quart du potentiel ouais, du marché à et à quel point on peut l'évangéliser. J'aimerais comprendre un club comme le tien. Donc, on rappelle, euh, plus de 110 employés, ouais, euh, des beaux titres. Euh, mais là, je vous invite à réécouter le podcast <rire> si vous voulez Exactement. tout savoir. J'ai tout dit. <rire> Comment on se rémunère ou comment on
1: arrive à, ouais. à vivre sur du long terme, euh, hormis les levées de fonds. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ça le vrai sujet hein, parce que le levée de fonds c'est bien, mais au bout d'un moment, et soyons sérieux, il faut avoir un, <rire> un business qui fonctionne. Il faut être grand, quoi. Il faut Sollant être, être adéqué. Exactement. <rire> et mature. Ouais. Exactement. Donc, euh, alors d'abord, on n'est pas encore complètement. On n'est pas encore complètement profitable. On est sur la bonne voie. Euh, ça ressemble à quoi une hein, profitable euh, T'as une bonne part de tes revenus, c'est du sponsoring. Okay. Euh, on a une proposition de valeur qui est assez unique pour les marques, c'est de dire qu'on s'adresse et qu'on ait un bon touchpoint pour des audiences hyper engagées, hyper jeunes qui sont un peu dures à toucher par les médias traditionnels, quoi. Voilà, par les, ouais, les façons traditionnelles de faire de l'advertising ou sponsoring. Donc ça, c'est l'unicité de l'e-sport et du gaming en général, sa ouais. spécificité. Donc, il y a plein de bonnes raisons pour les marques de venir nous sponsoriser, de s'associer à l'image de marque de Vitality, club leader en Europe, dans le monde, etc. Sponsoring, très important, mais ça, ça suffit pas. Euh, tu as une partie de tes revenus, c'est les revenus des ligues participe dans des ligues League of Legends, Counter Strike, et là il y a des revenus publicitaires ou de diffusion. Alors tu as, voilà, les ligues elles vont vendre leurs droits de diffusion, elles vont vendre du sponsoring. Ça ça se distribue aux équipes qui participent. Tu as le prize money des, des, des ligues que tu participes. Tu as parfois les items dans les jeux. Tu vas avoir du, tu peux acheter du vitality dans Counter Strike, dans Rocket League. Ça c'est énorme et en plus c'est vraiment at scale parce que c'est des jeux qui touchent énormément de monde. Donc, euh, c'est euh, gagnant-gagnant. L'éditeur, il va avoir des choses à vendre à, à, aux gens qui jouent dans le jeu. Mm-hmm. Et nous, nos fans, ou tous ceux qui veulent acheter du Vitality dans le jeu, ils peuvent acheter. C'est comme du merchandising digital. Et Sauf après, il y a de la merche physique aussi. Vous il y a savez. le merchandising euh, physique classique. Le, euh, évidemment, les gens sont fiers. Ils veulent porter le maillot Vitality. Notamment, les maillots des champions du Major Counter-Strike ou des champions du monde Rocket League, évidemment. Donc, classique On lâche le merchandising. <rire> c'est important de le redire. Euh, tu as tout l'événementiel qu'on peut faire. Euh, voilà, on fait aussi, on design du, euh, du gaming, euh, on a des ligues, on fait la, la ligue avec Riot Games, la ligue corpo, où les entreprises peuvent venir s'affronter dedans, ah, voilà. drôle. il y a plein de, euh, de business annexes, connexes autour de ce qu'on fait, mais la clé de notre business c'est les revenus dans les jeux, dans les ligues auxquelles on participe et le sponsoring, ok voilà. et pour arriver cool. à l'équilibre, il faut un peu maximiser toutes ces lignes-là et en trouver des nouvelles, euh, ouais. et puis en contrôlant nos coûts, là je dis un peu une banalité mais donc c'est un, un peu un jeu d'équilibriste parce que contrôler les coups, dire ça c'est très bien euh, mais la réalité c'est que c'est un univers de talent et on se tire tous la bourre entre clubs pour avoir les meilleurs joueurs. Bien sûr. Donc faut arriver à être euh, raisonnable, structuré, mais il faut quand même attirer les meilleurs talents. Donc c'est pas que l'argent. L'argent joue hein. tu veux les meilleurs joueurs, faut payer. Il y a pas Mais de doute. je pense mais au il café, bread, au... Euh, l'image en de marque, ta légacy, ton histoire dans un jeu, ta capacité à gagner des titres, si tu as les meilleurs joueurs, tu attires les autres meilleurs joueurs. Mm. Ça c'est un cercle vertueux à créer. Donc euh, voilà, il faut arriver à concilier tout ça, à la fois être hyper ambitieux, agressif euh, mais arriver à à créer un business qui est sain. Quoi. C'est pas facile, on est sur la bonne voie.
0: Bon, je vais bombarder là, mes questions. Vas-y. Parce qu'elles ne sont pas du tac au tac là, Nico. Ouais. Là, je parle trop moi. C'est... <rire> je ne dirais pas ça. Très rapide, ouais. le conseil que toi, t'aurais aimé entendre avant de te lancer en 2013
1: euh, c'est pas que j'aurais aimé entendre, j'en ai entendu plein et en fait finalement tu les entends, c'est, ça ressort un peu par là et je pense que c'est la vie d'entrepreneur. Je pense que c'est bien d'entendre des conseils, de prendre ce que tu peux de ces conseils et de faire quand même tes conneries. Ça c'est important dans le parcours entrepreneurial, je pense que tu vis, apprends tu grandis avec tes erreurs, donc il faut les faire. Mais à la fois c'est quand même pas mal d'écouter ce que les grands te disent, entre guillemets. Euh, moi, une, une des grosses erreurs ou un conseil que j'aurais aimé entendre peut-être faire un peu plus, c'est... Plus de focus, moins de distractions. Chez Vitality, on a essayé 30 000 trucs. On est parti dans tous les sens. Et en fait, à chaque fois, il y a une bonne raison de, de faire ce nouveau jeu, ce nouveau projet. Il y a toujours une bonne raison. Tu ne veux pas rater cette opportunité-là. Oui, mais ça a un coût. Et c'est beaucoup plus que le coût que tu vois euh, immédiatement. Oui, c'est cher. C'est, mm-hmm. c'est un peu d'argent. C'est un peu de ressources. Non, mais en fait, ça te pompe ton énergie et tu es moins fort dans ce qui compte. Donc, mais ça, il
0: faut prendre du recul. Là, et ça, tu terre. vois qu'après. Et eh ben justement, parfaite intro. Je sais que souvent, ce sont de... on parle de métier d'humain qui est-ce que quelqu'un de, 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 de vivant, mort, fictif ou réel, mais un potentiel board member qui t'aurait aidé peut-être à prendre ce, ce
1: recul Non pas que Fabien soit mauvais. Hein. Euh... <rire> non, mais Fabien, Fabien et moi, on a fait les conneries ensemble. Donc, on le sait, on s'en parle souvent. <rire> tu parles pour d'eux alors. <rire> Exactement. Alors, moi, je ne suis pas trop euh, à idolâtrer à les entrepreneurs. Donc, je suis, je suis pas forcément d'énormes références à un mec… Que... Qui a une histoire assez cool. Pas forcément entrepreneur. Oui, hein, ouais, mais, mais quand même. Mais... Euh, mm-hmm. Là, en l'occurrence, c'est le, le fondateur de, de Nike, Phil Knight. J'ai lu son autobiographie que je recommande à tout le monde il n'y a pas longtemps. C'est excellent parce que tu vois que c'est un gars qui, bien sûr, avait une vision. Et tu peux toujours reconstruire l'histoire après. Hein. C'est pareil pour nous. Je ne compare pas du tout ce qu'on fait à Nike. Mais tu peux reconstruire l'histoire et tes choix à posteriori. Mais la réalité, c'est que tu n'as jamais la vision d'ensemble où tu prends les décisions. Donc, euh, il faut quand même avoir ce flair-là. Puis la chance, les bonnes rencontres. Tout ça, c'est énormément de chance aussi, quand tu lis son autobiographie, il y a énormément de bols, on mmh. le au endroit, bon moment, mais il y a aussi un fil conducteur et une vision, donc, bien sûr. Euh, voilà, c'est hyper intéressant à voir, et un gars comme ça, ou euh, d'autres qui ont créé des compagnies incroyables, ça serait, c'est des mentors un qui peuvent de être branding,
0: fabuleux. Euh... Je pense à lui. J'ai, j'ai vu une, je sais pas si tu l'as vu, Shaquille O'Neal qui raconte qu'il a accepté un deal. Je crois c'est New Balance qui lui donnait de l'argent. Je ouais. Que c'est New Balance alors,
1: et puis Shaquille O'Neal aussi, il a fait d'excellents investissements. Mais il... lui, il avait refusé Nike à <rire> l'époque fort. il lui proposait pas d'argent mais du stock option. Ah, c'est, c'est plutôt avant Shaquille O'Neal. C'est plutôt. Des oh, jours, c'était euh, encore la génération précédente, dans vieille. Mais vrai. bouquin, notamment, il parle de ça. Et, et là, ça tu dis putain, les mecs, ils ont finalement refusé des milliards, quoi. C'est fou. Et les décisions sont toujours
0: faciles à prendre après coup, Bah, on parle d'argent. Pied dans le plat. Euh, j'aimerais savoir concrètement la vision que tu as avec Vitality, si dans un an, après les super titres que vous avez déjà, et je vous en souhaite encore, on vient avec une offre de rachat. Et quand je te parle d'une belle offre de rachat, c'est une offre que tu... Même si tu dis non direct, tu es obligé de la regarder. Donc là, il y a potentiellement
1: plus de, de zéro que tu n'en ai vu. Euh... Qu'est-ce que tu dis bah, En fait, euh, c'est très simple. Si euh, je peux continuer à opérer Vitality et continuer à ce projet-là qui est incroyable... Ça me gênerait pas de vendre et d'être aux manettes. Je suis pas attaché à mon pourcentage. Euh, par contre, si on me dit « je t'achète et tu sors et tu revois plus jamais Vitality et tu n'as plus aucun rôle avec bah », là, je dirais non. Donc, c'est plutôt ça le sujet euh, que le nombre de zéros. Enfin, évidemment, après, hein, c'est comme tout, tu regardes, etc. Mais moi, mon sujet, c'est qu'on a encore plein de choses à faire euh, et j'ai envie de continuer pour un moment. Tu
0: as une famille Ouais. Mais on ressent la passion avec Vitality en tout cas depuis. Il le euh... ressent
1: aussi, t'inquiète pas, quand on gagne et quand on perd, <rire> <rire> parfois c'est emmerdant. Alors on va parler vrai. des mauvais ouais. moments,
0: et c'est quoi ta plus grosse fierté jusqu'à présent Et c'est la dernière question de cette interview, promis.
1: Euh, bah, c'est là où on a amené Vitality. Ça fait une réponse un peu basique, mais on est vraiment parti de rien. Avec 3 francs, hein, on avait 10 000 euros, euh, juste euh, de l'envie et de la passion. Et on est l'un des plus grands clubs du monde. Et cette année, on a gagné devant nos fans, euh, devant nos ultras, parce qu'il y a les ultras dans l'e-sport, Exactement. à l'accord hôtel, dans une salle de 12 ou 15 000 personnes, le plus beau titre de l'esport, le Major CSGO. C'est incroyable. Ces émotions qui sont incomparable euh, c'est insensé et ça c'est une fierté de ouf devant les fans tu le fais pour eux euh, c'est une fierté de malade et d'avoir amené Vitality comme l'un des clubs leaders de sport euh, et de, voilà, de créer cette fierté chez tous les fans en permanence alors parfois ils nous engueulent hein, parfois on perd parfois on gagne <rire> mais, mais on crée des moments uniques avec eux ça, c'est une fierté de dingue. T'inquiète, je suis
0: parfois ultra du PSG. Bon, j'ai arrêté de payer, mais nous aussi, on les a engueulés. <rire> Exactement. Bon. Mais c'est ça qu'on aime aussi. Hein. Les amis, un grand merci. Moi, j'ai surtout envie de dire une chose c'est que l'entrepreneuriat, c'est de la passion. Et qu'on peut ouais. recevoir des athlètes, des sportifs, mais aussi des artistes qui le font tout ça avec passion. Euh, tu l'as retranscrit magnifiquement bien. On n'a pas remercie. abordé plein de sujets. J'aurais voulu parler, euh, je sais pas, vous entraînez au stade de France, je trouve ça fou. Euh, ah, qu'est-ce que tu une, réserves une, On pour fera la... une V2 dans un Voilà, c'est ça que je veux entendre. Et je salue du coup, encore une fois, ta famille qui, euh, <rire> je l'espère, me remercie de pas te lasser toi (rire) c'est clair un grand merci merci, Nicolas merci à toi c'était top à très vite pour un nouvel épisode ciao ciao salut et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao